0: Programa del miércoles 29 de diciembre de 1982 Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz Las de semejanzas Quizá la familia burguesa que compraba postales poco tiempo después de la revolución tenía alguna semejanza con la gente que cubría el espacio fotográfico Quizás algunos objetos eran semejantes Quizá había la oportunidad de apropiárselos, de hacerlo carne de la carne a través de la película o por lo menos cabría asumir la nostalgia del estereotipo No toda mujer aspira al matrimonio ¿No tenemos todos una imagen interna de lo que debería ser la felicidad? ¿No es la felicidad contar con la pareja, tener niños y acabar felices con el cuento? También la vejez es bella. ¿Cómo no ha de serlo si los que alguna vez fueron novios siguen de pie hasta el final? Porque nunca hay que nombrar la muerte ni acercarse a las enfermedades. ¿Y se comportan con la dignidad que da el cabello blanco y el listón de tesiopeo alrededor del cuello y el chongo del que no se desprende un solo cabello despeinado? el ideal concretizado de confección, consumible y reproducible. La tarjeta anuncia nuestro origen europeo, nuestros rasgos distinguidos, nuestra peculiaridad española, nuestra descendencia civilizada. Trazamos la barrera y la foto nos ayuda a manejarla. La familia es la base del hogar y del populismo que enarbolan los productores de las tarjetas. Primero, consolidar la familia, apartarla de la religión de la iglesia, democratizar la idea de templo, ponerlo a domicilio, y luego el otro gran final, el que existía en Europa, el de las masas gritando loas a los caudillos del fascismo, satisfecho de haber personificado el arquetipo, de haberlo carnalizado en el interior mismo de la propia casa. Tener una familia bien avenida y bien vestida sin necesidades aparentes es como tener todos un Volkswagen. Es más, de la familia bien constituida se pasa a la familia bien provista. Volkswagen es el automóvil del pueblo, el que cada casa de familia decente debe tener. Nombrar la felicidad, leerla por la imagen, es asumirla, es convocarla, es un fetiche. La procedencia se resalta, se aclimata. Y luego, cuando las postales se migran a otros rumbos, cuando los que primero las consumieron las miran con nostalgia y las coleccionan como un ejemplo maravilloso y enternecedor de la cursilería, cuando se compran como se compran los discos que dejan oír la voz destemplada, aterciopilada y acariciante de Agustín Lara cantando mujer. <muchas> postales solían venderse hacia los años 20 en calles a la moda representaban el colmo de lo chic lo limítrofe del sentimiento la delicadeza del amor los encantos apacibles de la familia recientemente reconstituida después de los grandes embates revolucionarios también representaban un asilo una protección contra algunas violencias exteriores por ejemplo la guerra de los cristeros las iglesias cerradas los arcados colgando de los árboles estas fotos sí podían ser documentales. Reflejaban el horror absolutamente exiliado de la casa. Más tarde, las tarjetas se desplazan. Empiezan a venderse en las tapelerías de la colonia obrera. Los mostradores las exhiben perfectamente desplegadas y cada cliente elige la que más conviene a su deseo. Ahora, en nuestros tiempos, se han ido de viaje y de repente, ya lo dije, las encontramos haciendo el ruedo por los mercados de Querétaro y de Oaxaca. Quizás se encuentran en Juchitán, entre los huipiles tehuanos y los aretes de oro, bajo, de filigrana. Los turistas, en cambio, retratan a las tehuanas. Las exhiben en el momento impreciso de la instantaneidad. En el mercado se compran los productos de la pose, de la languidez estudiada y del traje con los retoques. ¿Qué revelan los enfoques? ¿Cómo registrar los cursos del deseo? ¿Qué hay de común entre un indio de Oaxaca y una familia italiana de la clase media? Aquí quiero insistir. En la cosa curiosa, eh, vuelvo a leer una postal, hay un niñito con una cunita, con cuatro ruedas, todo rodeado de encajes, un niñito sentado que lleva en la frente eh, una florecita que decae, eh, hay flores también que, que simétricamente adornan el carruaje, está solo, mientras el padre y la madre, ya un poco embarnecidos, sobre todo el padre, con su corbata muy bien atada y con el pelo cortadísimo por encima de la nuca con una cara así de de felicidad un tanto sosa y la madre mirando hacia el cielo recargada en el hombre del, en el hombro del marido que es naturalmente mucho más alto que ella para protegerla mejor y los otros dos niñitos ya este, caminando, la niña con un vestido azul, con sus zapatos negros muy boleados y, y con una mirada muy expresiva de la felicidad de estar en este mundo, que se duplica por la felicidad de llevar un ramo de flores eh, perfectamente escogidas en forma de bouquet. Al final, una balaustrada, un jardincito donde también hay simétricamente algunas flores, es la primavera, las ramas tienen flores rosas, azules y blancas, como las que nunca existen en esos árboles, y cuatro pajaritos que imitan la posición de los dos padres y los dos hijos que, que, que ya caminan. Entonces, esta actitud eh, tan especial eh, es eh, vista, entrevista, en los mercados de las ciudades mexicanas y eh, es comprada esta actitud en tarjetas postales por gentes que de ninguna manera se visten o viven en interiores como los que estas tarjetas revelan. Quizás, insisto, en los años 20, las gentes que compraban las tarjetas entre los 20 y los 30 tenían esos interiores perfectamente acolchonados. La gente que compra las tarjetas en los años 80... Eh, lleva la tarjeta y la pone debajo del cristal de la mesa o la coloca junto a los santos que adornan la pared o junto a los calendarios de mujeres encueradas que están en los cuartos de los señores o a veces en los eh, talleres de mecánica eh, automotriz y aparecen completamente eh, fuera de contexto, ya falsificadas porque han sido reproducidas al infinito y, y llevan manchas de color imperfectamente colocada sobre el texto de la fotografía sin tener esa cosa perfectamente iluminada y difusa eh, y con un toque muy delicado que tienen las primeras tarjetas como las que se reproducen en el libro que estoy comentando y eh, esa eh, realidad de las tarjetas contrasta con la cámara fotográfica de los turistas que se acercan a los mercados de Oaxaca con el afán de eh, poner en su cámara personal, en su propio espacio eh, fotográfico, la vida retratada en su eh, perfección, pero no detenida, sino solo, solamente se detiene el momento en que se capta la realidad que está en movimiento. Es decir, es la realidad más... Eh, violenta del documental, la realidad que quizás solo se vuelve eh, una realidad mucho más definida y fija, a pesar de, de su movimiento en las películas documentales, pero que en las fotografías nos separa de eh, cualquier intento de realidad absoluta que el documental pretende instaurar. A mí me parece bien interesante ver estos dos contextos, el contexto de la foto fija posada a colores de familias ideales y felices frente a la foto que toma el turista de indios con huaraches, con rebozos o las mujeres con rebozos este, cargando cosas o haciendo cosas en el campo y que se convierten en las fotos también que vemos eh, de alguna manera en Paul Weston, en Modotti sin que con esto quiera decir que son fotos malas, al contrario habría que hacer también un estudio de su sentido, aunque sea hecho. Pero creo que sería interesante hacer un enfrentamiento entre estos dos tipos de fotos. Entre la blancura y el bronce, la pequeña burguesía y hasta la no tan pequeña que compraba las, las postales adquiría un símbolo de su valor rentabilizado específicamente en términos de igualdad o por lo menos de semejanza, ser semejanza en, semejante en tipo físico, en distinción a los europeos y poseer el máximo de los bienes, la felicidad del hogar. Ser semejante a los europeos retratados en las cartas postales permite reiterar la propia imagen en el espejo de la propia casa, permite resguardar la intimidad y la inviolabilidad del hogar. Las clases populares asumen de otra forma las imágenes. En lugar de rechazar la otredad como la rechaza la pequeña burguesía, esa pequeña burguesía que ya existía a finales del propiriato en tiempos de Tomás de cuellas y que para sentirse semejante tenía que cubrirse la cara con polvos de yeso. Se finja en la desemejanza, del esfuerzo por identificarse al esfuerzo por ubicarse. Las clases populares de la Ciudad de México, esas clases que vivían pleonásticamente en la colonia obrera, compran las postales por desidentificación, por necesidad de contemplar y consumir un ideal de belleza y estabilidad que funciona en sentido inverso al de la identificación, Asimilar como propia a la Virgen Morena no erradica la imagen de la Inmaculada Concepción o de la Virgen del Rosario. Es más, estas últimas representan el tipo de belleza que se ha internalizado por su superioridad racial. La blancura de la tez se adapta a un juego de mecanismos manejados como paradoja. El pueblo acepta con mayor naturalidad el kitsch, al cual pretenden oponerse las fotos documentales, supuestamente reflejos de lo real. El turista o el fotógrafo que retrata escenas cotidianas y que pretende haber, pretende haber captado la realidad, se enfrenta al consumidor de mercado que ha comprado la postal en donde se refleja un mundo puramente óptico suspendido en el vacío. Divergencias programa a cargo de Margo Glanz muchas gracias a José Gutiérrez que estuvo en los controles técnicos y que ha hecho posible esta emisión eh, feliz año y gracias por escuchar esta larga serie sobre el día de tu boda espero que el año que entra salgamos al exterior otra vez, muchas gracias